1: Une tour du quartier des Olympiades à Paris, un immeuble cossu à Rome, une fastueuse et douteuse villa coloniale dans le Mexico de la fin des années 70. On croisera des architectures de béton, mais aussi des architectures cinématographiques assez différentes, en évoquant cette semaine dans l'esprit critique, Cry Macho de Clint Eastwood, Treppiani de Nanni Moretti et les Olympiades de Jacques Audiard. Trois grands noms du cinéma contemporain, ce qui n'est pas nécessairement synonyme de trois grands films, dont on discute aujourd'hui avec trois regards critiques. Occitan Lacurie, membre du comité de rédaction de la revue de cinéma Débordement, doctorante en esthétique et études visuelles. Salima Tenfish, chercheur en cinéma et chargé de cours à l'université paris Diderot, Et Alice Leroy, dont vous pouvez retrouver la plume à la fois au cahier du cinéma et à Panthère Première. Bonjour à toutes les trois.
0: Bonjour, bonjour, bonjour.
1: Les Olympiades, c'est le nom de ce quartier de Tours du 13e arrondissement de Paris qui a la particularité d'accueillir une bonne partie de la communauté chinoise de la capitale. C'est aussi donc le nom du dernier film signé Jacques Audiard, sorti voilà quelques jours. Ici, Émilie rencontre Camille, qui est le nom d'un garçon, lui-même attiré par Nora, dont le destin se trouve bientôt mêlé à celui d'une camgirl du nom d'Amber Sweet. Les jeunes gens sont amis, parfois amants, parfois les deux, et oscillent entre la fac, le monde de l'enseignement, celui d'une agence immobilière, ou des boulots de télémarketing ou encore de serveuse peut-être une première question, parce que c'est ce qu'il y a de plus visible sur ce choix du noir et blanc. On se souvient forcément hein, de la haine euh, en 1995, de Mathieu Kassovitz. Est-ce que voilà, le, le cinéma français a une tendance à filmer euh, les immeubles en hauteur forcément en noir et blanc Occitane-Lacurie
0: Moi, j'ai été assez séduite par le, le plan d'ouverture, qui est une espèce de plan de grue, qui là aussi fait beaucoup penser à la haine de Mathieu Kassovitz, avec euh, cette euh, HD vraiment très très poussée euh, jusqu'au bout. Mais d'un autre côté, petit à petit... Euh, plus le film avançait plus ce noir et blanc, je le trouvais un petit peu oppressant. C'est-à-dire qu'il oblige à se concentrer vraiment sur les textures, sur euh, la matière euh, des immeubles, bien sûr, mais surtout des peaux. Et ces peaux qui sont vraiment omniprésentes, euh, ce, ce, ce grain de peau des, de ces amants, euh, comme tu disais, amis, euh, mais aussi euh, personnes qui sont complètement addictes aux peaux les unes des autres. Et euh, finalement, le seul moment de repos qu'il y a dans ce film, c'est euh, les moments où on voit euh, Amber Sweet, la like camgirl, avec cette espèce d'image dégradée, un petit peu floutée et Parfois en couleur, enfin, lors d'un très bref moment, oui, il y a une coup... rupture quand même. Il y a et un moment coeur.
1: où euh, la cam girl on la voit en couleur,
0: et, et c'est vraiment peut-être dans ces moments euh, un peu pixelisés et tout où on voit vraiment les visages à la fois d'Amber Sweet et à la fois de, du personnage de Noémie Merlin.
2: Nora,
1: salut, Mattenfish.
2: J'ai fait plutôt la trajectoire inverse, c'est à dire que j'ai commencé en me disant Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce noir et blanc, cette musique électro, ça fait clip, les plans larges en contre-plongée sur les immeubles, et finalement petit à petit, j'ai commencé à regarder ce film comme un passe de la nouvelle vague et à partir de là ça a commencé à être intéressant à mes yeux puisque à partir de là j'ai commencé à considérer que effectivement comme dans la nouvelle vague on retrouvait une petite classe moyenne donc un jeune prof, une jeune diplômée de, de Sciences Po mais qui n'arrive pas à trouver de boulot en dehors des call centers et d'un travail de serveuse dans un restaurant chinois puisqu'elle participe elle-même de la communauté chinoise donc elle trouve là de, de la solidarité. Euh, et euh, cette euh, jeune euh, grande gaudiche, on pourrait dire, de province selon le stéréotype qui est taquiné dans le film, euh, qui arrive à la capitale pour reprendre des études. Donc on suit leurs ébats amoureux, leurs ébats sexuels, exactement comme dans les comédies sentimentales de, de la Nouvelle Vague. J'ai trouvé intéressant le fait de, de proposer des nouveaux visages de la petite classe moyenne parisienne, qui sont des visages d'une de, fille chinoise et d'un homme noir, avec, euh, comme je disais à l'instant, cette façon de taquiner les stéréotypes racistes, et euh, parisianiste d'ailleurs, puisque ce grand noir, bah, par ailleurs, c'est aussi une caricature du vieux prof de français, euh, un peu réac, qui aime pas le slam que fait sa petite sœur, euh, qui euh, parle d'une façon en poulet euh, qui paraît presque faux, et euh, euh, la, la fille chinoise qui chante du karaoké, qui parle chinois, c'est-à-dire qu'on entend du chinois, c'est extrêmement rare dans le cinéma français d'entendre des Français d'origine chinoise parler leur langue, euh, en dehors de films... Euh, c'est des mafieux ou c'est la mafia euh, chinoise et la grande godiche de Provence qui pas du tout euh, en fait, se réadapte complètement à Paris à sa situation de, et au harcèlement qu'elle a, qu a vécu donc moi je trouvais que c'était très léger et dispensable mais pas scandaleux comme les comédies sentimentales avec Lou Garel et, et Guillaume Canet qu'on peut voir aujourd'hui
1: et Laura, je reste sur encore cette question du noir et blanc. Vous l'avez vu donc, ouais, comme une forme de pastiche aussi d'un moment Nouvelle Vague ou euh, comme, euh, comme autre chose
3: Je ne suis pas sûre que je dirais que Odiar ou Siamas sont les héritiers de la Nouvelle Vague. Euh, sur le noir et blanc, peut-être que euh, c'est à la fois un choix esthétique euh, très discutable à mon sens, même si euh, du, du point de vue architectural, je trouve que ça, ça donne une, une dimension beaucoup plus internationale aux Olympiades, à ce quartier des Olympiades. Qui d'ailleurs, historiquement, a été bâti comme ça. Je crois que chaque tour porte le nom d'une grande ville internationale. Il y a la tour Mexico, Tokyo, etc.
2: Oui, mais c'est en référence aux Jeux Olympiques, vraiment. Donc mm. Les Olympiades, c'est l'autre nom des Jeux Olympiques. Donc chaque tour porte le nom d'une ville qui a accueilli les Jeux Olympiques dans l'histoire.
3: C'est presque un microcosme international. Et dans la mesure où le film est une adaptation d'une de, de, BD de Adrian Tomin, qui est aussi un des grands un des grands illustrateurs euh, de, du New Yorker et puis euh, un peu un des grands chroniqueurs de l'Amérique contemporaine. Il y a une manière comme ça, esthétiquement, de donner euh, un caractère euh, presque non parisien. En tout cas, ce n'est pas le pari des touristes ou le pari euh, du cinéma de la Nouvelle Vague, par exemple, à cette architecture euh, des, euh, des Olympiades. Donc on pourrait partir de, de là, de ce noir et blanc, et de cette manière d'ouvrir, de, de donner immédiatement, un peu comme le fait Tomine dans ses BD, une dimension très multiculturelle, à ce quartier et à ses habitants. Ensuite, ce multiculturalisme, on peut en discuter parce qu'il est, il est souvent très, très maladroit. Encore plus, je trouve, dès, dès qu'il essaye de, de, de faire arriver de la fable et, et à travers ça de la morale dans les trajectoires de ces personnages.
1: Alors, on va en discuter, mais justement, je voudrais quand même rester encore un instant sur ce quartier enfin, voilà, qui donne le titre au, au film, parce qu'à la fois, euh, il est présent, et c'est un peu, c'est assez original hein, de planter la caméra là, on l'a rarement vu, et en même temps, il n'est pas beaucoup présent, euh, il est souvent vu d'en de, haut, depuis l'intérieur des appartements, c'est un peu comme le, la communauté chinoise, elle est là, mais on reste quand même à, un peu à distance, non Ça ne vous a pas étonné, ça Salim Atenfich
2: Moi, voilà, là-dessus, je ressens complètement ce que vient de dire Alice, euh, ce qui m'a plu dans le noir et blanc, mais aussi dans les plans serrés, euh, dans les intérieurs, c'est le fait que euh, cette manière de filmer euh, très proche des corps, très proche des visages, effectivement... Euh, alors, effectivement, c'est pour, pour filmer des, des scènes sexuelles, mais pas seulement. Ça permet de décaler complètement le regard de cette manière de filmer sociologique qu'on a habituellement dans le cinéma français dès qu'on filme des quartiers populaires, pour revenir à ce que tu disais sur la haine. Ensuite, je ne suis pas du tout d'accord sur... Euh, le fait que les, les communautés elles soient traitées de manière maladroite. Non, justement, c'est-à-dire que ce n'est pas un enjeu narratif. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que là, pour une fois, bah, la fille est d'origine chinoise, effectivement, mais... On s'en fout, c'est pas le problème. C'est une ressource, elle peut l'utiliser pour traduire, pour être interprète à un moment, mais c'est pas l'enjeu. Et ça, c'est nouveau aussi. Ça, c'est une manière de sortir des représentations stéréotypées des, des minorités, comme on les appelle, visibles en France.
1: Occitane Mercury.
2: J'ai quand même beaucoup pensé à,
0: à ce film de Virgile Vernier qui s'appelle Les Mercuriales, qui est aussi un nom à consonance, on va dire, mythologie grecque, <rire> et qui, pour le coup, n'est pas en noir et blanc, avec des couleurs assez fortes, avec une texture assez forte, etc. Et j'ai trouvé que, pour le coup, la manière de filmer la communauté qui s'organise autour de ces tours était peut-être un peu plus fine et un multiculturalisme, ou en tout cas des langues, des accents, des textures de voix différentes et peut-être, je sais pas, moins léchées, contrairement à cette, euh, cette esthétique effectivement un peu clipesque qui, au début, pouvait me séduire, surtout que j'aime beaucoup Erwan euh, en tant que musicien. Et là, euh, effectivement, j'ai trouvé que ça faisait un peu plaquette, quoi.
1: Vous avez commencé à le dire, Alice Leroy, ce film, il est signé Jacques Audiard, mais le scénario est coécrit avec Léa Missus et surtout Céline Siama, dont on repère du coup un peu la patte à travers l'attention au désir féminin. Il y a aussi quand même des choses qui pourraient évoquer son film Bande de filles, enfin dans, dans, dans l'univers urbain. Qu'est-ce que cette collaboration entre ces deux grands noms du cinéma français, Jacques Audiard et Céline Siama, fait pour vous
3: Alors euh, c'est vrai, il y a, a Siama, mais il y a aussi Missus qui avait fait, euh, qui avait fait Ava, je crois, le, le portrait de cette adolescente qui perd. La vue, et je pense qu'à travers Siama et, euh, et Missus, il, a, il essaye d'atteindre à une espèce de portrait de la jeunesse. Et moi, je pense pas du tout que ce soit un film référencé euh, et qui se relierait d'une quelconque façon à une histoire de la Nouvelle Vague, par exemple. Je pense qu'au contraire, c'est un film qui cherche à faire un portrait de l'époque. Et qu'est-ce que c'est que la jeunesse dans le film d'Odiar euh, bah C'est là qu'il a un peu besoin de l'aide de Siama et de Missus pour en faire le, le portrait de, de cette jeunesse à la fois multiculturelle. Et puis qui appartient à, à plein de communautés euh, différentes. Dans l'ensemble, moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est une jeunesse extrêmement fragilisée sur le plan social. C'est des gens qui ont fait des études, mais qui n'ont pas des boulots à la hauteur de leur diplôme. C'est des gens en, en rupture de banc sur un plan sentimental et sexuel. Et c'est d'ailleurs que des personnages qui aspirent à l'amour. Et d'ailleurs, c'est une des grandes, pour moi, faiblesses du film, qu'à la fin de tout ça, tous ces parcours, toutes ces trajectoires de vie, ne dessinent qu'une aspiration à contrarier à à l'amour. Au fond, tout ça n'est qu'une espèce de, de bluette sentimentale sur fond de, de, de crise sociale.
1: Et est-ce qu'il n'y a pas, effectivement, parce qu'il y a une volonté de capter l'époque et la jeunesse, mais... Alors que ce soit avec le choix du noir et blanc, mais il y a d'autres procédés, par exemple, dès qu'il y a une conversation téléphonique, ça se fait en split-screen, ce qui est quand même un procédé un peu lourdeau, un peu daté. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un décalage entre cette volonté de capter l'époque, les cam girls les applications de rencontres, le télémarketing, et euh, ben, l'usage de formes assez alourdies, assez anciennes, non
0: Son précédent film était déjà un peu alourdi et ancien, Enfin, pour le coup, Deepan. Il était terrible à plein d'égards, enfin, on ne va peut-être pas faire la critique de celui-là, mais... Il a ce besoin de puiser dans des références euh, esthétiques formelles et tout, euh, très, très datées. Ça a été le western. Là, effectivement, c'est peut-être quelque chose... Euh, oui, du split-screen du nouvel Hollywood, peut-être. Enfin, j'en sais rien, mais... Qui euh, à chaque fois. Euh, non, mais qui là ouais. semble
1: en plus. Alors, est-ce que c'est un décalage choisi avec euh, voilà, la volonté vraiment de capter la peau d'une époque, et d'une peau d'une époque très contemporaine, très urbaine, enfin, très. C'est quand même des
0: trentenaires, quarantenaires. Enfin, c'est pas non plus. Euh... Pas tous, pas tous. Pas tous, mais je veux dire, c'est pas la jeunesse complètement, c'est des gens qui sont représentés. Ok, pour des moi, c'est la
1: jeunesse.
2: <rire> ouais, c'est effectivement cette présence du numérique, la cam girl. Le le fait qu'elle travaille effectivement dans une centrale téléphonique, tous ces éléments sont supposés, sont censés en tout cas ancrer ce film dans le temps présent et capter quelque chose de, alors pas la jeunesse mais effectivement les jeunes adultes moi je trouve que ça il y parvient quand même Pour être moi-même une Parisienne qui a grandi rive gauche Je me suis bien retrouvée dans, dans ses portraits Donc j'ai eu le sentiment qu'il y, y parvenait Il
3: y a peut-être aussi euh, quelque chose qui Lors de l'esthétique et de l'écriture des séries télévisées euh, Parce que par exemple toutes ces, euh, tous ces plans en split screen dont tu parles Par exemple le plan quand, elle, quand le personnage de Noémie Merland Reçoit des textos d'insultes ou, ou des messages sur quelconque réseau social Et qu'elle détruit son téléphone à coups de marteau je me suis presque demandé si à un moment le film n'était pas aussi pensé pour une diffusion sur d'autres écrans que des grands écrans de cinéma, s'il n'y avait pas cette dimension-là aussi. Et c'est clair que, que siyama comme Audiar, qui ont travaillé aussi pour la télévision et pour l'écriture de séries, on pourrait d'ailleurs très bien imaginer une suite au, au film et qui se prolonge à travers toute une série d'épisodes.
1: C'est peut-être aussi ce qui fait que le scénario, des fois, on a du mal à le saisir, parce qu'on part avec une héroïne, puis on arrive sur une autre, puis il y en a une qui revient. Enfin, Est-ce que euh, c'est est ça, vous le reliez à peut-être quelque chose qui va se continuer ou, ou qui est trop pénétré de l'univers de la série Ou alors comme un scénario qui peut sembler assez mal ficelé par plusieurs moments
0: bah C'est là que je rejoins Salima sur euh, une écriture, pour le coup... Euh bah, qui moi aussi m'a rappelé des choses de la nouvelle vague sur euh, du stage ou des choses comme ça où bah, les personnages se croisent dans leurs amourettes euh, se croisent dans la profondeur de champ, dans les rues, dans la ville et puis tout semble être euh, toujours dirigé par un savant hasard qui fait que le monde et dans les images de tout le monde. quoi mais
3: Alors, moi, j'ai un peu de mal à entendre que Odiar ce serait l'héritier d'Eustache ou de Rivette, parce qu'il me semble que, par exemple, l'ambiguïté le, le, et, euh, et la subtilité euh, des, euh, des personnages euh, chez Eustache, elle est pas euh, est le, chez les personnages Odiar et enfin Pas forcément héritier, mais il y aurait
0: une espèce de regard vers ces structures de récits-là, quoi. C'est pas forcément... Euh... Il... C'est pas forcément
3: réussi, je dis. Moi, il me semble pas du tout. Je trouve qu'au contraire, il euh, y, y a une liberté et, euh, et une ambivalence dans les. Euh, par exemple, dans La maman et la putain, qui n'y a pas du tout euh, ici, euh, dans cette chose très mécanique et très systématique des trajectoires de ces personnages. Et euh, il me semble que de ce point de vue-là, aussi bien l'histoire euh, d'amour euh, sans cesse différée entre le personnage de Camille, ce, ce jeune homme là joué par Makita Samba, et le personnage de, de Lucide Sang, de même que l'histoire entre Nomi Merlan et, et la Cam Girl. C'est des histoires qui sont ficelées de, de bout en bout et c'est même un peu dommage qu'il n'entre pas plus dans ces récits de subtilité et de profondeur. Parce qu'au fond, en fait, la seule chose qui est vraiment admirable dans le film et qui est une chose très propre à, au cinéma d'Audiard, c'est de découvrir de, de nouveaux acteurs, de nouveaux visages qu'on voit pas au cinéma. Et de ce point de vue-là, moi j'ai trouvé que tous les acteurs étaient assez excellents, très justes. Mais que par contre, il euh, y a quelque chose de, de très maladroit dans l'écriture de leurs personnages. Et ça, malheureusement, ils n'en sont pas responsables.
1: Les Olympiades, avec notamment Lucide Sang, Makita Samba, Noémie Merland et Jenny Beth, c'est sorti il y a une dizaine de jours et c'est encore visible partout en France.
0: L'esprit critique.
1: Mediapart. Cry Macho, c'est la 37e ou la 40e réalisation, les chiffres varient selon les sources, de Clint Eastwood et on se demandera notamment, mais pas seulement, si ce n'est pas celle de trop. À 91 ans, le metteur en scène, incarne cette fois Mike Milo, une ancienne star du rodéo déchu après une blessure, qui accepte la mission confiée par son ancien patron envers lequel il a une dette, aller à Mexico et ramener aux États-Unis Raphaël, son fils unique, censé vivre avec sa mère mais en réalité abandonné à lui-même et passionné de combats de coq dans lesquels il engage son propre volatile surnommé Macho. L'action se situe à la fin des années 70 et adapte un roman éponyme de N. Richard Nash, qui Stood avait déjà projeté d'adapter au début des années 80, avec Robert Mitchum dans le rôle-titre. Est-ce que, pour commencer avec ce qui est quand même le plus frappant, l'interprétation et la direction d'acteur assez catastrophique, notamment pour ce jeune homme, mais aussi pour la mère du jeune homme, voire parfois pour Clint Eastwood lui-même, vous a complètement sorti du film, ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose à sauver
2: les plans larges sur les paysages. <rire> voilà ce
1: peut
0: ouais, les, les plans larges sur les paysages.
1: Occitane Maccurie Il
0: y a quand même quelque chose qui m'a intéressée, c'est cette euh, grande lenteur du film. Alors non pas euh, parce qu'il est contemplatif ou quoi que ce soit, mais parce que tout est ralenti pour Clint Eastwood. Mm. C'est-à-dire que même les scènes de, de combat euh, où normalement bon, bah, le cow-boy fait le coup de poing en quelque sorte, eh ben, là, elles sont euh, cartoonesques tellement il faut trouver des espèces de ressorts euh, visuels pour euh, justifier le fait que Clint Eastwood et le petit garçon s'en sortent. D'ailleurs, ce petit garçon qui euh, un coup c'est un petit garçon, un coup c'est censé être euh, un, un, une petite frappe de Mexico. Enfin, tout s'adapte à cette espèce d'ambivalence perpétuelle, à ce papy auquel il faut bien donner un rôle, mais... Euh, pour lequel on va ralentir l'intégralité de l'action, les scènes d'action, les scènes de combat, les scènes du film.
1: Salut, ma Ouais,
2: alors Moi, j'étais très dérangée, j'étais même gênée pendant toute une première partie du film, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que là, ce qu'il nous proposait, c'était un Disney. En fait, c'est un film pour enfants, un film familial, avec des bons sentiments, le héros, anti-héros, handicapé, son handicap, c'est la vieillesse. Euh, L'enfant, qui est un enfant battu, le pauvre, et c'est pour ça qu'il est dans les rues, qu'il faut rendre à son papa. Et euh, un animal mascotte, le coq, mmh. qui vient les sortir de toutes les situations dangereuses. Alors, euh, comme un deus ex machina à la fin, il sort de la voiture pour attaquer ce méchant. Des méchants incapables, pas de violence, pas de sexe. Euh, moi, j'ai vraiment vu ça comme un Disney. On voit le studio, hein, on a presque l'impression que tout ça, c'est des clins d'œil... Euh à sa filmographie dans l'auberge où il est enfin dans le café euh, où ils sont accueillis par la belle Martha euh, on se revoit dans un dans un western des années 50 euh, dans la scène où il y a le combat de coq où on est presque dans un tintin avec un décor de studio avec des grandes caisses et pour euh, échapper à la descente de police Clint Eastwood se cache derrière une caisse Mais <rire> <Il> on, se...
0: <rire> encore une fois c'est parce qu'il peut pas
2: détalé en et même temps que les exactement. autres. Donc, du coup, on fait ah ouais. ce fondu au noir, il se cache derrière une caisse et il ressort et, et tout est fini. Comme par magie, tout est terminé. Non, mais est... Donc, vraiment, moi, j'ai vu ça comme un, un Disney.
1: Ça pose quand même une question sur est-ce qu'un cinéma vieillit avec son réalisateur euh, Au sens, il ne s'agit pas de dire qu'il y a eu des grands films faits par des gens âgés, mais là, on a l'impression que voilà, plus personne ne peut lui dire « Non, là, vous faites votre route, Alice Leroy
3: ». D'abord, effectivement, c'est un projet qui a 40 ans. Et on a l'impression que le projet n'a pas bougé en fait que, que Eastwood n'a pas du tout repris sa copie en 40 ans c'est intéressant d'ailleurs d'imaginer que le, que le rôle avait été écrit pour Mitchum, parce que euh, Mitchum aussi, de, de la même manière que Eastwood, mais, euh, mais avec peut-être euh, encore plus de cynisme et plus de panache, il incarne une masculinité qui est, qui est vraiment euh, la masculinité de l'âge d'or hollywoodien et qui a quelque chose de, du coup, aujourd'hui, complètement anachronique. Et le film, là, est, est, je trouve, est totalement anachronique. et anach Il y a d'ailleurs une certaine beauté et une certaine mélancolie de cet anachronisme. Le problème, c'est qu'il n'en fait rien. C'est... Euh, il y aurait quelque chose à, justement, à construire là-dedans, dans cette lenteur, dans cette manière d'être toujours en décalage par rapport à l'action du film, par rapport à, à, justement, à toutes ces questions de la mise en scène de la violence, de la masculinité, de la, de la virilité. Et, euh, et malheureusement, en fait, il n'en fait rien. On pourrait dire que d'une certaine manière... le L'argument narratif du film, c'est donc effectivement, de, tu l'as rappelé Salima, d'aller chercher un petit garçon au Mexique qui est détenu par une, une espèce de, de, de mère qui est aussi une, une femme fatale, hein, qui est tout sauf une bonne mère. On peut dire qu'au bout de 20 minutes, ce programme il est accompli et que Eastwood euh, rentre avec l'enfant le, jusqu'à la frontière. Et bon, ils vont avoir un certain nombre de péripéties, mais n'empêche que le film est fait. Et que là, on pourrait entrer dans le véritable programme du film qui est indiqué par son titre « Cry Macho » et entrer dans cette, ce questionnement des imaginaires de la masculinité à travers le cinéma. Et, et le film passe complètement à côté de, de cet enjeu-là. Au fond, en établissant moins euh, une, une, un programme sur le, le, ce qui reste des masculinités hollywoodiennes aujourd'hui, en confrontant la vieille carcasse de Eastwood à, à la pâleur, son, à son icône en fait, qui s'étiole aujourd'hui.
1: Mais est-ce qu'il a encore quelque chose à dire sur cette mythologie, cette nostalgie au fond du monde des cowboys Récemment est sorti le film de Kelly Raycard, The First Cow, sur les pionniers, où c'était une toute autre vision de ce monde de l'Ouest. Est-ce qu'il y a le moindre intérêt à ce que Eastwood se reprojette sur cette mythologie-là
3: en tout cas, ce qui est révélateur, c'est qu'effectivement, entre, euh, entre First Code de, de Kelly Reichardt et, euh, et Cry Macho de Eastwood, il y a, y a un monde. Plusieurs. Et il Plus et, et, et y, a, y a notamment sur cette question des masculinités, euh, euh, et moi je relisais là récemment Bell Hooks, euh, sur, justement sur une histoire des masculinités, qui disait à quel point la culture patriarcale a, apprend aux aux hommes, le culte de la virilité, de la performance, euh, de, le, euh, les apprend aussi euh, complètement à mutiler leur vie affective et, euh, et on en a presque une démonstration avec euh, le personnage de, de Eastwood dans le film, alors même que Kelly Reichardt, elle, cultive d'autres formes, d'autres modèles de masculinité qui passent par... Euh, par l'amitié, par l'attention, par le soin, par l'écoute.
1: Oui, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, il faut voir que c'est donc des personnes qui vont cuisiner ensemble, qui ne vont pas, voilà, ni faire des duels, ni euh, sauver des enfants, ni séduire des femmes.
3: Alors même que Eastwood, il a une tirade hein, dans le film, à un moment, il explique au, au, au jeune garçon euh, qui, est, qui est plein de ses idéaux euh, virilistes que tout ça, c'est euh, vraiment des, des fantasmes et que euh, quand on vieillit, on se rend compte que ça n'a plus. Euh, que ça n'a aucun sens. Et pourtant, en fait, il accomplit exactement ça. C'est-à-dire qu'il lui apprend que pour être un vrai mec au Texas, il faut monter à cheval. Si on allait <rire> jusqu'au bout de la démonstration, il lui apprendrait sans doute à utiliser une arme, etc. etc. Et là, il y a quelque chose de, de, de tellement pathétique qu'on se, on se demande effectivement s'il n'y a pas une dimension de pastiche qui est, qui est même assumée par, par Eastwood, qui par ailleurs en profite pour revisiter à travers le film, mais sur un mode mineur, tout son cinéma. C'est-à-dire que quand il s'énerve et qu'il se met à hurler sur des flics, il ressemble aussi un petit peu, il retrouve un petit peu son, son, son costume de l'inspecteur Harry, euh, toutes les scènes de, de séduction dont on pourra reparler.
1: Euh, non, bon, euh... non dont, dont il faut parler maintenant, parce que c'est un peu ça qu'on se demande, c'est que des fois c ça semble tellement, c le, donner le terme pathétique, ça me semble effectivement assez juste, qu'on peut presque se demander si c'est pas volontaire, s'il n'y aurait pas un peu d'ironie, s'il serait pas capable de jouer lui-même, parce qu'il y a des tout petits moments où je trouve qu'on ressent le Eastwood quand il franchit la frontière, là, le petit sourire et là, on revoit le grand acteur, on voit le, le, le metteur en scène qu'il a été. Et donc, on se demande pourquoi après, ça devient n'importe quoi.
2: Je dirais que quand tu, tu, tu dis qu'il revisite tout son cinéma, effectivement, on sent qu'il s'amuse beaucoup avec la caméra, avec tous les procédés possibles. Donc au moment où il dresse ce cheval, il y a, il y a du flair à quasi tous les plans. Il n'hésite pas à faire des plans de grue, des plans très très larges sur des paysages sublimes. Il disparaît sous la ligne d'horizon en s'allongeant au crépuscule. Euh, effectivement, il y a tous ces plans où il, il baisse son chapeau, euh, comme on l'a vu faire dans, euh, dans un certain nombre de westerns dans lesquels il a joué. Et il a aussi ajouté des éléments biographiques, puisqu'il me semble qu'il a eu une épouse, alors pas mexicaine, mais portoricaine Et là, euh, il, il prend son repos à la fin du film, puisqu'il choisit, euh, on va un peu dévoiler, mais il choisit de retourner euh, auprès de la belle qu'il aurait laissée dans, sur la route de Madison. Ben là, il va la retrouver, et c'est une Mexicaine. Donc, effectivement, il y a plein d'enfants. Il me semble que Clint Eastwood a eu une tripotée d'enfants. On euh, a
1: récemment ré révélé une nouvelle, voilà. euh, euh, qu'il a reconnue... <rire>
2: Et donc il y a un certain nombre d'enfants, dont une petite fille sourd-muette. Donc bon, on peut considérer effectivement que ce film c'est une manière de tirer sa révérence, de revenir sur les films dans lesquels il a joué, qu'il a fait lui-même, mais sans que ce soit très appuyé. Et c'est là où je rejoins complètement ce que tu disais Alice tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'en fait rien. Il y a un certain nombre de possibilités, notamment humoristiques par exemple, et il passe complètement à côté. Et c'est là où moi j'ai vu un film pour enfants, c'est-à-dire où rien n'est très vif. Tout est suffisamment doux pour que ça puisse ne pas choquer la famille, ne pas choquer les enfants. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas une seule scène de violence. Il n'y a pas de scène de, de sexe non plus, qui refuse de coucher avec la belle, euh, la méchante maman, une sorte de cruella euh, mexicaine. Je ne sais pas s'il si refuse, mais simplement, il ne peut pas. Imagine la scène. Enfin, imagine la, la, la
3: scène si elle était tournée. Bah justement, et... elle serait grotesque. Et, 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 et il refuse le grotesque. Et je trouve que de ce point de vue-là, il y a quelque chose d'assez euh, drôle, justement, dans le film, dans cette manière de montrer euh, tout ce que ce corps ne peut plus faire. C'est-à-dire, il peut plus faire l'amour, il peut même pas danser, il peut pas monter à cheval il non plus. Il passe son
2: temps à s'allonger, à dormir, à faire la sieste. Mais par
3: exemple, une chose qui est très frappante, tu parlais de la scène du dressage de, de, de chevaux, c'est curieux de voir à quel point la doublure est visible dans cette oui. séquence-là, elle, elle est très très mal simulée, je pense parce que Eastwood, euh, évidemment, ne cherche même pas à cacher qu'il il, n'est pas plus capable incapable de, de tenir ce rôle-là. Il n'est pas capable, évidemment, de se battre ni de courir.
1: Mais du coup, ça pourrait être quelque chose sur le vieillissement d'assez intéressant.
3: Oui, mais c est, c est le film, au fond, finit par témoigner de ça, c'est-à-dire de, de qu'est-ce qui reste d'une icône quand le corps ne suit plus, quoi. Quand, le, quand le corps n'est plus qu'une carcasse. Et il y a des plans, je trouve, assez touchants. Par exemple, les, même les... Vous savez, les moments où il s'endort se, dans le désert quand il passe la frontière, qu'il enlève son chapeau et puis qu'il y a cette, cette silhouette euh, fatiguée du héros euh, avec ses, ses, ses quelques cheveux qui lui restent sur la tête. C'est simplement un, un effet de montage de fondu enchaîné qui va animer ce corps qui, lui, n'est plus capable de s'animer seul. Donc, il y a une manière, en fait, aussi d'exister uniquement par le truchement du cinéma qui est assez touchante parce qu'elle raconte le, le délabrement d'un corps qui est trop vieux, trop fatigué pour les actions... Euh, cinématographique.
1: Crime Macho de Clint Eastwood, avec Clint Eastwood et sur Clint Eastwood, c'est sorti mercredi dernier.
0: L'esprit critique
2: Mediapart
1: avec Trepiani, Nani Moretti adapte trois étages, un roman israélien d'Eschkol Nevo et le transpose à Rome dans un immeuble cossu pour suivre les parcours de trois familles, guerres plus attirantes les unes que les autres. Dans la première, le père est convaincu qu'un voisin âgé qui bépicite souvent sa fille a abusé d'elle et finit par coucher lui avec la petite fille adolescente de ce voisin. Dans la deuxième, un juge inflexible joué par Nani Moretti impose à sa femme également magistrate de choisir entre lui et son fils après que ce dernier a tué une passante alors qu'il conduisait une voiture en état d'ivresse. Dans la dernière, une jeune femme délaissée par un mari sans cesse parti pour son travail craint de devenir aussi folle que sa mère après avoir accouché seule de sa fille. C'est la première fois que Nani Moretti n'écrit pas un scénario original, euh, mais adapte un roman. Qu'est-ce que pour vous ça change à son cinéma, si ça change quelque chose Occitane
0: Peut-être que ça donne quelque chose de beaucoup plus cadré, peut-être plus strict et peut-être plus pauvre visuellement. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était euh, un film euh, assez convenu euh, et visuellement assez euh, plat, euh, sans forcément de grands moments à l'analyse Moretti. Enfin, à part euh, quelques occurrences, euh, peut-être sur lesquelles on reviendra.
1: Alors là, sur ça, ouais parce que bon, abordons tout de suite le sujet. Moi, c'est vrai qu'il y a un côté un peu glaçant dans le film, à la fois dans son sujet, dans une, la lumière très froide hein, qu'il nimpe de bout en bout, et en même temps. Euh vous n'avez pas du tout été euh, ému par, euh, par sa manière bah, simplement d'écrire des dialogues, de filmer les gens qui parlent
2: non, moi non plus, je trouve qu'on n'y croit pas du tout. Euh, moi, j'ai l'impression d'être devant un téléfilm du dimanche soir. La musique est affreuse. C'est-à-dire qu'elle sonne complètement faux pendant tout le film. Et je crois que c'est ça qui m'a le plus dérangée. Et je trouve que tout fait faux. Moi, j'avais presque l'impression que j'allais voir un micro rentrer dans le champ à un moment. Donc, euh, à moins de voir ce film comme un documentaire de Nanny Moretti faisant un film sur les questions de transmission, d'amour et d'austérité... Et peut-être comme une, une mise en garde aux Italiens et voire aux Européens sur leur responsabilité et leur absence de solidarité. Honnêtement, non, moi, j'ai pas du tout marché. Alice Leroy. Peut-être juste
3: sur la question du, du, de l'adaptation, puisqu'effectivement, c'est la première fois qu'il travaille à partir d'un roman. Et le roman, je crois, est un roman israélien qui se déroule à Tel Aviv. Peut-être ce qu'il en reste ici, dans le, le film de Moretti, c'est ben, d'abord que lui, il transpose ce. Ce récit à Rome, mais que de Rome, en fait, on voit presque rien. C'est-à-dire on reste très, très centré autour de cet immeuble. Le tout premier plan, d'ailleurs, du film, c'est un plan assez long et assez, euh, assez chiant sur la façade de l'immeuble. Et c'est, par exemple, tout le contraire des façades d'immeuble chez Audiard, avec cette caméra qui navigue comme ça le long des façades, qui va espionner les habitants chez eux ou capter des instants de vie. Ici, il ne se passe presque rien jusqu'à jusqu l'accident qui va inaugurer la série de de malheurs qui vont frapper les habitants de, de cet immeuble. Il y a une manière de, de reprendre ici euh, la chronique de romanesque pour la transposer dans une Rome, euh, qui, enfin, dans une ville qui n'est plus du tout euh, explorée comme elle avait pu l'être dans d'autres films de, de Moretti. Et d'ailleurs, euh, l'extérieur apparaîtra très peu, si ce n'est un petit peu dans la dernière partie quand tous les, les liens entre ces personnages se sont tellement euh, distendus, euh, ont tellement implosé qu'il peut entrer un petit peu du monde extérieur, mais autrement, on est, euh, on est très très centré sur, euh, sur la vie de, de ce microcosme.
1: Qu'est-ce que vous avez pensé quand même de cette scène inaugurale euh, dans laquelle une voiture donc, conduite par un jeune homme euh, ivre arrive littéralement dans le salon euh, d'un des appartements de cet immeuble Occitane Macurie
0: bah, Ça fait partie de ces solutions, de ces, voilà, de ces rares occurrences de moments euh, visuellement assez forts. Je pensais à cette scène et je pensais aussi à la face-à-face -face entre le personnage d'Albert Horvacher et le corbeau. Et euh, ça fait partie de ces rares moments où on a l'impression que le film se laisse aller euh, à des euh, plans un petit peu oniriques, un petit peu euh, impressionnants comme ça visuellement quand on le voit en salle. Après, euh, j'ai trouvé que c'était une occurrence aussi de ce qu'est la violence qui traverse ce film. C'est une violence très retenue. C'est peut-être le seul moment où on voit une violence aussi fracassante, <rire> le dire comme ça, mais c'est une violence qui est vraiment très retenue tout le long et qui... Euh, s'accomplit beaucoup sur les corps, et surtout sur les corps des femmes, qui, euh, tout le film, sont malmenées, etc., jusqu'à la folie, pour certaines d'entre elles, euh, et, que, et ce que je trouve assez douloureux à regarder, quoi. Cette, euh, cette tension entre la retenue et,
2: et la violence.
1: Salim Athenfish
2: Oui, complètement. c'est cette austérité, euh, bon, c'est aussi le propos du film, qui rend quasiment tous les personnages euh, antipathiques, en dehors de cette femme, cette euh, jeune mère qui ne supporte pas la responsabilité de la maternité et donc qui, euh, qui a des hallucinations et qui craint de devenir folle. Mais en dehors de ce personnage qui, justement, permet des moments de respiration dans ce film étriqué, étouffant, euh, par des, des scènes fantastiques où donc elle a des, des hallucinations, euh, tout le reste est difficile à regarder, pas touchant, froid, comme le personnage du juge interprété par Nani lui-même Vous êtes dur.
3: <rire>
1: Sur ce sujet, euh, parce qu'on se souvient que Nani Moretti avait, écrit un, avait fait un film qui s'appelait La Chambre du Fils. Là, c'est vrai que c'est l'immeuble des pères. Il hein. euh, y a <rire> ces trois pères euh, qui euh, font souffrir leur famille. Il n'y a pas d'autre mot, soit par leur absence, soit par leur intransigeance, soit par euh, leur délire. Pour le dernier, est-ce que cette manière cinématographique de traiter la paternité, elle vous a quand même intéressé euh, Alice Leroy
3: Mais ben Justement, si on revient à la, la scène inaugurale dont, dont on parlait là juste avant, euh, c'est en fait, une scène dans laquelle se nous euh, tous les destins de cet immeuble. C'est-à-dire qu'à un moment euh, comme celui-là, tout le monde sort et les vies de, de toutes et tous sont explosées par euh, l'irruption de cette voiture directement dans l'immeuble. Et cette voiture qui est conduite par le fils de, euh, de Vittorio et, et Dora, qui était ivre, qui tue une femme sur la route, tandis que, que Monica, elle, va accoucher. Donc il y a voilà, tous ces destins qui, à un moment, à un instant T, se trouvent entremêlés. En fait, c'est intéressant parce que cette scène-là, d'ailleurs, dont, dont vous disiez qu'elle est filmée avec une une espèce d'austérité, de, de, de sévérité, de, de, de rigueur presque clinique. Moi, j'allais dire, euh, c'est presque déjà exactement comme la scène de, du rapport sexuel entre Lucio et la jeune Charlotte. C'est euh, déjà une scène qui est filmée en vue de euh, sa mise en récit dans le procès, puisqu'il y a une série de procès aussi dans le film. Et Moretti, euh, tu le rappelais, joue lui-même le rôle du juge. Et ce n'est pas inintéressant que dans ce film-là, les pères soient des juges et des juges qui euh, souvent jugent leur propre enfant. Et je crois que c'est vraiment euh, la question, parce que c'est la question qui est au cœur du film, c'est la question de la justice et de la culpabilité. Et euh, la façon dont les uns euh, et les autres se saisissent de, de ces enjeux-là, elle n'est euh, pas la même pour les pères et pour les mères. C'est-à-dire les pères sont du côté de la loi, et c'est tout le personnage de Moretti qui euh, euh, va condamner son fils parce qu'il a, il a tué même involontairement une femme, par opposition à Dora, qui elle euh, est du côté d'une morale qui est à la fois... Euh, plus relativiste et, et, et moins univoque, euh, et qui est du côté de l'amour maternel pour son fils. Et de ce point de vue-là, on peut dire que toutes les figures euh, féminines euh, sont du côté de la morale, d'une morale qui est beaucoup plus euh, sensible et attentive à la relativité des situations, des destins, des trajectoires, euh, de la même manière que Monica, par exemple, accepte d'accueillir, ou en tout cas imagine qu'elle pourrait pardonner et accueillir à son beau-frère bien que bien qu'il soit un, un mafieux et un escroc.
2: Alors moi c'est ça qui m'a pas plu du tout, euh, cest moi je trouve que au contraire euh, dans le film la question qui est au cœur c'est plutôt celle de la responsabilité plutôt que celle du jugement. Et ce qui m'a pas plu c'est que les personnages féminins ne servent absolument à rien, peut-être euh, à l'exception de la mère qui a des hallucinations, c'est-à-dire qu'il y en a une qui accepte la décision du, de son mari juge de ne plus voir son fils, euh, lorsqu'ils apprennent qu'il risque d'être emprisonné, alors qu'ils passent leur journée, puisqu'elle aussi travaille au tribunal, ils passent leur journée à enfermer des gens il ne s'inquiètent absolument pas du fait que le fils va se trouver en prison. donc Ça, ça rend aussi le récit invraisemblable. L'autre épouse qui ne prend pas vraiment de décision au moment où, le, où son mari est persuadé que le voisin a abusé de, de leur petite fille. Donc, les femmes jouent un rôle absolument passif quand elles ne sont pas abandonnées. Et les hommes, effectivement, sont tous des pères défaillants, ça, on l'a dit.
1: Alors, on aura compris hein, qu'il n'y a pas la liberté de caméra ou de ton... Euh quelle Nanny Moretti avait pu nous habituer, hein, qu'évidemment, entre ce que vous disiez Alice Leroy, de ce plan fixe sur l'immeuble romain, on ne va pas sortir, on est très très loin du journal intime et euh, du travelling dans Rome qui s'y crée. Est-ce que, moi je voudrais quand même vous entendre sur la structure de ce film, c'est-à-dire qu'il avance de cinq années en cinq années, euh, est-ce que ça, pareil, vous trouvez que c'est trop froid, un peu euh, trop euh, moralisateur par certains côtés, euh, ou est-ce qu'il euh, y a quand même ce, ce, ce côté un peu implacable, voilà, où on voit les enfants grandir les parents mourir et où euh, se dit quelque chose d'une euh, voilà, dureté euh, intrafamiliale.
0: Effectivement, il y a ce côté très tragique de cette avancée, enfin, euh, déjà de cette division en trois du film et l'avancée de cinq années en cinq années et l'impression que tout est perdu d'avance euh, individuellement et collectivement. Et notamment, enfin moi, c'est une scène qui m'a personnellement glacée et qui se passe vers la fin du film. C'est le moment où euh, voilà, la famille de la mère qui perd la raison finit par quitter l'immeuble, enfin au moment où tout le monde quitte cet immeuble de toute façon et où le père emmène les enfants chez les grands-parents à Turin. Et en fait, la petite fille qui est assise sur la banquette arrière se retourne et voit sa mère traverser la rue et elle sourit. Et on ne sait pas vraiment si cette femme qui est censée avoir disparu, qui est censée être complètement désérence dans un endroit qu'on ne connaît pas, est une hallucination ou si la petite fille l'a vraiment vue. Et du coup, il y a cette espèce d'idée selon laquelle voilà, la petite fille a en héritage aussi cette espèce de folie, folie finalement. Et le film traite ça comme une sorte d'atavisme ou alors comme quelque chose qu'on nécessairement en partage les femmes, un héritage de la violence, un héritage de, des mauvais traitements qui ont pu leur être faits.
1: Il y a un moment où la politique fait irruption à travers l'attaque d'un camp de réfugiés. Est-ce que ça tombe complètement comme un cheveu sur la soupe, surtout quand on sait à quel point Nani Moretti a réalisé des grands films politiques, hein, que ce soit Palombella-Rossa, Sonny Doro ou d'autres. Euh, vous, comment est-ce que ce moment-là, où, euh, alors qu'on est vraiment sur euh, des questions intrafamiliales, euh, un sujet euh, qui reste centré sur l'immeuble euh, de Rome, dont le film est le sujet principal, euh, voilà, est-ce que ça, vous, ça vous a fait hein, une petite irruption ou au contraire, vous avez dit, ah oh là là, vous avez regretté les films politiques de Nani Moretti
2: Cette scène, elle est... Euh, elle de gras, comme tout le reste du film de Nani Moretti, donc on n'y croit absolument pas. Ça manque de figurants, ça manque d'action, Enfin, c'est très très mal fait. On voit la rue autour et la concentration des figurants au centre de l'image, donc ça va pas du tout, on n'y croit pas. Mais euh, cette irruption, elle autorise la lecture métaphorique du film, c'est-à-dire de monter au niveau de la responsabilité des individus vis-à-vis -vis de leur acte, vis-à-vis -vis de leur manque de solidarité, puisque le seul père qui n'est pas défaillant, c'est cet homme qu'on imagine donc, de gauche, qui participe à cette banque vestimentaire, qui accueille des réfugiés chez lui, et qui est celui qui va permettre la réconciliation de la femme du juge avec son fils, qui a été rejeté par,
1: par, par le père. Sur cette scène, Alice Leroy
3: Cette scène, elle fait partie de la dernière partie du, du film, qui est peut-être la partie la plus euh, diluée. Enfin, en tout cas, il me semble celle dans laquelle... Euh, parce qu'il faut arriver à une résolution et que cette résolution, malgré tout, malgré l'austérité la sévérité du film, et peut-être justement parce que le personnage de Moretti, dans cette dernière partie, n'est plus présent, on peut s'autoriser une forme de résolution douce qui passe justement aussi par la réconciliation et qui est l'œuvre des mères. Et que par conséquent, puisqu'on arrive à ces réconciliations, on fait entrer aussi de l'altérité de l'extériorité. Et ça ne se fait pas, à mon sens, sans, sans maladresse. N'empêche que c'est clair que si on regarde la filmographie de Moretti, avec d'un côté ses films un peu trublions et très, très vociférants, que sont Palombella-Rossa jusqu'à Journal Intime, il est clair que celui-ci il appartient plutôt à la veine des, des films graves de La Chambre du Fils jusqu'à Mia Madre, qui sont des films beaucoup plus lourds et beaucoup plus centrés d'ailleurs sur la question de, de, de la famille et de... De ce que c'est qu'une unité qu'une communauté familiale et de tous les, les secrets et, les, et les, les violences qui la déchirent mais euh, contrairement à vous je trouve que le, le film ne ne manque pas de subtilité dans cette dans ce ces portraits de famille et que euh, euh, justement il fait émerger des personnages qui sont euh, qui sont plus plus profonds plus ambigus qu'il n'y paraît à première vue
1: sur euh, cette question hein, qui traverse tout le film, euh, des pères, euh, de leurs défaillances, euh, de leurs excès, il euh, y a un élément dont on n'a pas parlé, c'est euh, euh, ce père de la famille qui craint que son voisin ait abusé de sa petite-fille, mais qui va lui-même se retrouver accusé d'avoir violé euh, la petite-fille de ce voisin.
3: Oui, moi c'est là, par exemple, je trouve qu'il y a une, une vraie subtilité de la mise en scène de, de Moretti. Euh, par exemple, quand elle touche à ces questions des violences sexuelles sur mineurs, et c'est l'histoire de Lucio, en fait, qui est persuadé que sa petite fille de, de 7 ou 8 ans a, a subi une agression de son voisin. Et qui, en fait, est celui qui va se retrouver euh, agresseur d'une mineure, alors qu'il n'y a pas 8 ans, mais, euh, et qui est très, très ambigu aussi dans cette manière de provoquer hein, l'agression, mais qu'elle, finalement, elle vit comme une agression. Et je trouve qu'il y a une très grande subtilité ici de la mise en scène de cette scène de sexe qui est filmée d'une manière très austère et très clinique et qui est déjà filmée comme si elle, elle rendait compte pour un tribunal de ce qui s'est joué à ce moment-là entre ces deux personnages. Même si
1: finalement le tribunal la quitte
3: Finalement, le tribunal l'acquitte. Euh, mais ce n'est pas sans euh, déclencher euh, toutes sortes de tensions et de discussions euh, en, entre les habitants de l'immeuble, puisqu'au fond, en fait, la, la vraie scène du procès, ce n'est pas celle du tribunal, c'est celle de l'immeuble. Et c'est celle de ces femmes, donc la femme de Lucho et puis la mère et la grand-mère de, de Charlotte, qui, euh, qui vont euh, euh, prendre en charge... Euh, le, ben, le, le, la question de ce qui s'est joué euh, en, entre eux. Et je trouve qu'il y a une vraie intelligence de la manière de déployer ce récit-là, sans tomber dans des travers qu'on a pu voir euh, d'un côté comme de l'autre, d'une de, culpabilisation euh, des jeunes filles, ou bien au contraire d'une euh, espèce d'absolution de, de, des hommes.
1: Donc ça fait partie des scènes où quand même vous sauveriez un peu de subtilité à Nania Moretti ou pas du tout Ce
2: qui est étonnant, euh, enfin ce qui est intéressant dans, dans ce que tu es en train d'expliquer, de la manière dont on présente ces scènes et la scène d'ouverture, tu disais, qui se présente déjà comme une façon de reconstituer la scène de crime pour ensuite l'offrir au tribunal. Je trouve ça très intéressant parce qu'en fait on pourrait l'élargir à tout le film et considérer que tout le film est une pièce à conviction pour les Européens, pour se juger de leur comportement de manque de solidarité. Puisqu'en fait, c'est vraiment ça, pour moi, les, à une lecture métaphorique politique du film, tous les personnages qui font preuve de solidarité sont punis, sauf le dernier. C'est-à-dire que le voisin, le vieux voisin qui accueille la petite fille pour dépanner le, les parents, lui est accusé d'abus, alors qu'il fait simplement preuve de générosité. Euh, la mère qui a des hallucinations parce qu'elle elle a du mal à supporter donc, sa responsabilité, elle trouverait du réconfort à la présence des autres voisins qui ne lui offrent pas. Donc à un, à un rare moment, elle peut faire le bain à ça à sa petite-fille par la présence de la mère. Donc, il est question de euh, cette capacité à faire preuve de générosité, de solidarité dans tout le film. Et donc, si on lit tout ce film comme une manière de donner des éléments pour un jugement, par lequel donc, on se jugerait, nous spectateurs européens, là, on pourrait effectivement accepter cette austérité et cette manière tout plaquée, jouée, tournée de téléfilms que je disais au début. Donc en fait, c'est très intéressant de pouvoir lire le film comme ça. Ouais. Cite la curie J'ai trouvé que le film euh,
0: a quitté le personnage de Lucio justement par... Euh, le choix de l'actrice et, euh, et la manière dont elle va être dirigée, c'est-à-dire que c'est une femme que le film nous présente comme femme, c'est-à-dire euh, euh, libérée sexuellement, euh, qui euh, euh, a un corps de femme, etc. Alors que quand, cinq ans plus tard, on a affaire à la fille de Lucio qui est à l'âge qu'avait Charlotte au moment des faits, eh ben, elle elle a vraiment l'air d'être encore une enfant, une petite adolescente qui a peur de partir de chez ses parents, qui a peur de, de partir en Espagne, etc. Et même physiquement, quoi, qui est habillée comme une petite fille, qui est coiffée comme une petite fille avec un petit carré frisé, etc. Là, où Charlotte est présentée comme une manière de femme fatale. On sent qu'elle joue à la femme fatale, mais le film se place clairement dans un rapport à elle qui est... Euh, Sexualisé. Bah, c'est une vraie femme. Et donc, du coup, c'est de ce point de vue-là que j'ai l'impression que ça, ça acquitte Lucio, qui, on peut comprendre qu'il se soit trompé, en quelque sorte.
3: C'est une Lolita, mais disons que je trouve que ça montre toute la, la difficulté de cibler cet endroit du consentement, puisqu'on pourrait considérer que Charlotte, jusqu'à un certain point, elle, elle consent et même elle désire cette relation, et qu'au moment où elle advient, finalement, elle ne la désire plus. Il y a quelque chose, moi, je trouve au contraire dans... dans dans le jeu de l'actrice euh, qui montre qu'elle se fige de terreur et d'effroi de, de, euh, au moment où finalement les choses se, se réalisent.
1: Trépiani, c'était en compétition officielle au Festival de Cannes et c'est sorti en salle mercredi. Merci beaucoup à toutes les trois. La prochaine émission Cinéma, c'est dans un mois. La semaine prochaine, on parle littérature dans l'esprit critique. Un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gong.